0: Aquí y ahora comienza la segunda temporada del podcast de atareao.es. Probablemente te estés preguntando, ¿y esta fecha tan extraña de empezar una segunda temporada? Bueno... No tiene más sentido que el, la fecha en la que empecé la primera temporada. Eh, la empecé el día 10 de septiembre del 2018 y esta segunda temporada pues inicia el día 12 de septiembre de 2019. Y esto lo tengo así porque lo he programado, lo tengo programado en WordPress, de manera que él es el que se encarga de decirme cuándo empieza la segunda temporada. Claro, que lo cierto es que no tiene mucho sentido. Me he calentado demasiado la cabeza para hacerlo tan exacto que al final pues queda un poco extraño. Cierto es que es así yo lo veo extraño, igual que seguro que lo ves extraño tú también. En este sentido, y para el año que viene, lo que voy a hacer es de hecho ya lo he hecho, es cambiar el, cuando empieza a contabilizar las temporadas. Y lo voy a hacer exactamente igual que el resto de podcasters. Lo voy a hacer pues el primer programa que publique en septiembre será el primer programa de la tercera temporada. En fin, una vez te he contado este rollo tremendo que no tiene ni pies ni cabeza, voy al tema. Y es que ¿quién me iba a decir a mí hace exactamente un año que hoy iba a publicar el primer episodio de la segunda temporada? Con más de 100 episodios a las espaldas y donde pues poco a poco he ido o por lo menos así lo veo yo, intentando mejorar lo que voy haciendo, intentando acercarme más a tus intereses y alinearme con, con los mismos para producir contenido de mejor y mayor calidad. ¿Quién me lo iba a decir cuando empecé aquel primer podcast titulado Sobre el peligro de las apuestas, al cual me empujó Ángel de Yugi para que me metiera en esto, y al cual le tengo que agradecer enormemente ese empujón final que me hizo lanzarme a esto del podcast. Así que eh, en este nuevo episodio del podcast te voy a contar dos cosas. Por un lado te voy a hablar sobre qué es lo que quiero hacer en la nueva temporada del podcast, pero que no está todavía cerrado, por lo que te contaré más adelante. Y por otro lado te voy a hablar de mis últimas eh, relaciones con eh, SSH, con este protocolo de comunicación tan interesante y tan necesario para los que trabajamos con todo esto. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 106 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo comerte tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Antes que nada quería pedirte disculpas porque en las últimas semanas no he acertado en absoluto en los artículos que iba a publicar. Y digo que no solamente no he acertado en los artículos que iba a publicar, sino que básicamente eh, ha sido un desastre. He publicado pues dos o tres artículos de los ocho que tenía que publicar. Y todo es por el tema de la vuelta a la normalidad, de la vuelta a la rutina. Eh, se me han acumulado trabajos y, y cosas y, y no lo he tenido bien planificado. No estoy en ninguna de ninguna manera disculpándome. Todo lo contrario. Me estoy fustigando porque creo que es eh, algo que no debería de suceder. Dicho esto y una vez ya te he pedido disculpas y decirte que eh, a partir de ahora voy a intentar recuperar el ritmo que llevaba anteriormente para que tengas eh, todo el contenido, eh, por lo menos el contenido que te prometo. Dicho esto y una vez concluidas las disculpas eh, entro con el siguiente eh, tema, que es el tema del LUAS 12 meses 12 naciones. Este proyecto, iniciado por Pedro Mosquetero Web, eh, que me parece tan interesante y tan relevante, este mes le he querido dar la donación a Cody. Cody, si no lo conoces, es un centro multimedia del cual ya te hablé en los episodios 4 y 5 del podcast para que entiendas lo importante que ha sido para mí, tanto como reproductor como los complementos que tienes disponibles para él. Actualmente pues no lo utilizo tanto como me gustaría, pero eso no quita con que le haya hecho una donación para, vaya, por todo el entretenimiento que me ha dado durante este tiempo. Respecto al tema de los artículos, por fin, por fin, por fin, esta semana ya lanzo el primer capítulo del tutorial sobre Docker. Si no conoces Docker, no te puedes perder bajo ningún concepto este tutorial. Y no te puedes perder bajo ningún concepto este tutorial porque Docker es en sí mismo una revolución. Una revolución que te va a ayudar en dos cosas o en dos aspectos. Por un lado, en montarte servicios de una manera mucho más sencilla y en el otro conseguir montar servicios, tus propios servicios, de una manera más sencilla en otras máquinas. Es decir, puedes crear tu propio servicio y desplegarlo o montarlo de una manera, vaya, muy automatizada y sin ningún tipo de problemas. Por eso te digo que es fundamental que no te pierdas el nuevo tutorial sobre Docker y eh, respecto al otro artículo que voy a publicar esta semana es sobre MySQL. MySQL es un eh, cliente para MariaDB y para MySQL pero directamente para el terminal, es decir que puedes hacer o puedes hacer tanto consultas como todo lo que tú quieras directamente desde el terminal sin necesidad de conectarte a una, a una interfaz web o conectarte a una aplicación ni nada, simplemente desde el terminal lo puedes ejecutar todo, con las ventajas e inconvenientes que tiene todo esto. Otro aspecto que quería tratar antes de meterme con el tema de SSH y de la nueva temporada es sobre el boletín. Eh, para los que estáis suscritos a, a tarea.es o si tú ya estás suscrito a tarea.es sabes que todas las semanas o por lo menos eso intento enviar un boletín semanal. Un boletín semanal donde te digo no solamente las cosas que vaya las novedades que he publicado durante la semana sino también las que publicaré durante la semana siguiente. Sin embargo, voy a cambiar radicalmente el formato. Voy a cambiar radicalmente el formato, bueno, no radicalmente, pero sí que voy a incorporar una sección que le voy a dar mucha importancia, que es la de recursos. Lo cierto es que le dedico mucho tiempo al estudio de eh, todo lo que hago, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal, que al final ahora mismo se han conjugado y es todo lo mismo. De manera que dedico mucho tiempo al estudio y para ello pues encuentro artículos, documentos, eh, libros que me parecen que pueden ser interesantes para mí a la hora de crear un nuevo artículo, un nuevo episodio del podcast y también para ti. Sin embargo, son eh, artículos y, y documentos que no tienen suficiente entidad como para un artículo completo o un podcast completo simplemente pues una mención. Y en este sentido es lo que quiero hacer, quiero incorporarlo perfectamente al boletín de manera que una vez a la semana eh, tengas recursos que te puedan resultar de interés, no solamente lo que yo publico, sino lo que voy encontrando a lo largo y ancho de internet. Esta idea no es una idea mía, ni mucho menos, es una idea de Daniel Primo que eh, tiene una, una un boletín semanal llamado La Selecta que es realmente Impresionante. Es algo que te recomiendo. Si no conoces a Daniel Primo, no conoces la Selecta y no conoces Web Reactiva, como te digo de vez en cuando, para ahora mismo el podcast y suscríbete a, a Daniel Primo, porque me parece, vaya, me parece un recurso fundamental. No solamente por todo aquello que aporta, sino también por la forma de contarlo, que es eh, realmente tremenda. Yo creo que aunque no me dedicara a esto de la programación, aunque no. Mmm, vaya aunque no tuvieran ninguna relación, seguiría escuchando a Daniel Primo, porque es que realmente hace el podcast de una manera muy entrañable. Bueno, contado todo esto sobre el tema del boletín, de los artículos, que vaya, ya ha estado más tiempo que lo que le voy a poder dedicar a lo que va a ser el podcast en sí, te voy a hablar sobre la nueva temporada. En este sentido, la semana pasada, bueno... O esta semana, todo depende de conforme lo veas, envié en el boletín eh, semanal para rellenar el formulario. Un formulario donde te pido tu opinión sobre qué es lo que quieres ver o qué es lo que quieres encontrarte en atarea.es. Básicamente se trata de alinear lo que yo escribo y lo que yo publico con tus intereses, de manera que eh, tú encuentres exactamente qué es lo que quieres eh, encontrar y yo publique exactamente lo que tú quieres encontrar y así todo fluya con más, vaya, sea mejor. Por eso te decía que aunque te voy a contar algunas de las ideas que yo tengo para esta nueva temporada del podcast, no es nada cerrado, sino que tú tienes una parte importante que ver en lo que voy a publicar, en lo que voy a hacer o en los podcasts que voy a emprender en este nuevo eh, episodio evidentemente si tú no estás suscrito al boletín pues no te habrá llegado el, el formulario y si estás suscrito te habrá llegado pero no funciona porque no sé qué es lo que ha hecho el gestor de, de correo electrónico que utilizo que Vaya, ha cambiado el enlace y no funciona. En este sentido, bueno, pues en las notas del podcast encontrarás el enlace al formulario. Es un formulario muy sencillo. Simplemente hago cinco preguntas o seis preguntas, quiero recordar, en las que te pido una valoración del 1 al 5, de menos me gusta a más me gusta, de cinco temas o seis temas. Creo que eran seis temas. O eran cinco temas y uno libre. Uno libre para que tú propongas lo que tú creas que tengo que hacer. Y todo esto enfocado dirigido a mejorar eh, el contenido. Y luego, por otro lado, te hago una pregunta muy personal, una pregunta muy personal que no voy a desvelar. Nadie no voy a desvelar para que obligarte, para obligarte a que rellenes el formulario. Eh, te digo la verdad, de todos los formularios que me han enviado, este que me lo he enviado a mí mismo es el formulario más sencillo que he encontrado últimamente. Porque son cinco preguntas, no hay más. Incluso tienes una de estas de rellenar que yo no he rellenado, porque normalmente las de rellenar no las relleno, me da mucha pereza. Sin embargo, esto de puntuar es muy sencillo y muy cómodo y lo puedes hacer fácilmente. Eh, respecto a lo que vas a encontrar en esta nueva temporada del podcast, bueno, pues en esta temporada del podcast me voy a eh, centrar mucho en profundizar en lo que es Linux y la administración de sistemas, la, la administración de servidores, la administración de raspberries y facilitar todo esto al usuario. Ya sea por ocio o ya sea por eh, obligación, por trabajo. Muchas veces te cuentan, de, o te cuento yo mismo, te he contado servicios como puede ser eh, RPI Monitor para que sepas qué es lo que está sucediendo en tu, en tu infraestructura, en tu red, en tu Raspberry, en tu servidor. Y luego has ido a implementarlo y te has encontrado la desagradable sorpresa de que aquello no funciona. De que no funciona porque o bien no tienes todas las dependencias necesarias, o bien te falta alguna cosa, o bien lo has, estilado, lo has instalado de una manera eh, siguiendo las instrucciones que te he dejado en las notas del podcast y las notas del podcast no eran correctas, o le faltaba alguna cosa, en fin, por la razón que sea, no funciona. Y esto es realmente frustrante. ¿Y cómo puedes evitar esto? Bueno, pues precisamente esta semana he puesto el primer eh, la primera piedra en todo esto. He puesto la primera piedra que es eh, Docker. Docker es una piedra fundamental para precisamente todo esto y lo que te va a permitir hacer despliegues y montar servicios de una manera súper, súper sencilla. Y como te digo, no solamente utilizar imágenes de otros, sino crear tus propias imágenes para que de esta manera cuando distribuyas tu aplicación, cuando distribuyas tu servicio, funcione siempre y a la primera. Evidentemente esto tiene una aplicación directa sobre la Raspberry. Muchos eh, os... Ah, o incluso tú, es posible que te hayas iniciado ahora con la Raspberry, hayas empezado a montar servicios como puede ser un servidor de páginas web, y te hayas encontrado con la desagradable sensación de que aquello no funciona. Y yo te estoy hablando aquí maravillas de la Raspberry, de todo lo que se puede hacer con la Raspberry, y tú te encuentres con que no puedes hacerlo, con que aquello no funciona. Y eso lo único que lleva es a, o bien, coges la Raspberry y la tiras por la ventana, con el peligro que esto conlleva de que le des a algún vecino en la cabeza, o bien la tiras a la basura. Y quiero evitar precisamente eso. Quiero que cuando tú pruebes un servicio, funcione siempre. Que cuando eh, lo lances, arranque y enseguida estés eh, trabajando con ello o disfrutando de ello. Y para ello lo que voy a hacer este, en esta nueva temporada es hacer dockers. Hacer dockers y enseñarte a hacer a ti dockers y a utilizarlos. Pero no solamente esto. Otra de las patas en las que quiero cimentar esta nueva temporada del podcast es en Ansible. Creo que esto es una manera muy sencilla de eh, trabajar con varias Raspberry, Porque lo cierto es que yo empecé con una o dos raspberries y actualmente tengo una docena de raspberries. Y no te estoy exagerando. Claro, actualizar el sistema operativo de una raspberry pues tiene su gracia. Pero el de 12 ya no tiene tanta gracia. Al principio aprendes. Al principio vas aprendiendo a ver cómo se actualiza esto, cómo se hace aquello, cómo instalas. Pero luego aquello es realmente tedioso y no tiene ningún sentido. En fin, más o menos esto es lo que te voy a contar. Evidentemente, seguiré contándote cosas del de entorno de escritorio. Seguiré creando aplicaciones para el entorno de escritorio. Pero eh, las patas importantes son las que te he dicho. Docker y Ansible, Y más o menos es por donde van a ir los tiros. Y más cosas, evidentemente. Espero incorporar más cosas. Y más novedades que seguramente te contaré pro probablemente la próxima semana. Dicho esto, voy al tema de SSH. Realmente en las últimas semanas, eh, bueno, las últimas semanas no, te diría más bien en el último año o año y medio, estoy trabajando con muchos servidores. Pero cuando te hablo con muchos servidores, no te estoy hablando del caso de la Raspberry, que ya me parece exagerado. Quiero decir, trabajar con 10 o 12 Raspberry ya me parece un trabajo bastante cansino para ir entrando a Raspberry por Raspberry y acordarte de los credenciales de cada Raspberry, dónde está la Raspberry, cuál es la IP de la Raspberry, todo esto es un follón. Y esto, pues, de, de alguna manera tiene que estar eh, coordinado o resuelto, que sea sencillo, ¿vale? Evidentemente... Como te digo, no te estoy hablando de 10-10, te estoy hablando más bien de 100. Te estoy hablando de 100 servidores o más de 100 servidores a los que tengo que acceder, a los que por alguna razón tengo que conectarme para hacer algún tipo de acción. Y esto es un verdadero infierno. Ya te contaré en un futuro podcast, en el próximo podcast o en el siguiente, sobre la aplicación que utilizo para Windows para conectarme a los servidores. Pero aún así, aun teniendo esta aplicación, me resulta complicado gestionar tantas direcciones. Así que eh, esto lo he resuelto a mi manera. He creado un pequeño script que ahora te contaré y algunas cosas que me parecen claves y que tú también deberías de utilizar. O a lo mejor tú tienes una solución mucho mejor que la mía, se te ha ocurrido esa solución y la quieres compartir, pues bienvenida sea. De verdad que cualquier cosa que sea para facilitarnos el trabajo va a ser bienvenida. Así que, una vez que ya te he contado por qué te voy a hablar sobre el tema de SSH, te voy a dar tres aspectos claves o tres soluciones para mejorar esta relación con las SSH. Evidentemente, si tienes una sola Raspberry, a lo mejor esto no tenga sentido. Pero en cuanto tengas dos o tres, ya empieza a tener sentido. Lo primero es la organización. Esto es fundamental. Hay que organizarse, hay que tener todas las cosas en un documento, en un archivo, de manera que sea sencillo. Pero el primer paso es el tema de las claves público-privada. Eh, esto ya lo he contado en innumerables ocasiones. Esto de acceder a tu Raspberry o a tu VPS con usuario y contraseña es, va, vamos, de inadecuado hacia arriba. Lo fundamental es acceder vía, pues, clave público-privada. Eh, es muy sencillo. Al final simplemente es ejecutar un par de instrucciones con esas, con esa, con la primera instrucción, con ese shkigen, vas a generar tu clave público-privada y con una segunda, eh, Instrucción, lo que vas a hacer es copiarla al servidor de destino, a la máquina a la que te quieres conectar. En ese momento introducirás tu usuario y contraseña y a partir de ahí todo es coser y cantar. Ya no la tienes que volver a introducir nunca jamás en la vida. Sencillísimo. Y esto es fundamental. Fundamental, como te digo, cuando tienes pues tres, cuatro o cinco o más o todos los que sean servidores. VPS, Raspberry, lo que quieras. Es fundamental. El segundo aspecto, la segunda pata fundamental para el tema de organizarte bien con tus conexiones vía SSH es el archivo de configuración. Este archivo de configuración se encuentra en el directorio, en tu directorio de inicio punto .ssh barra config. O sea, barra config es el archivo en, en concreto. Allí puedes ir colocando todos los eh, hosts, todos los servidores, todas las raspberries donde te quieras conectar y le puedes dar un alias. A cada uno de tus raspberries le puedes llamar por un nombre, puedes eso ya es lo más cómodo que tengas. A lo mejor prefieres darle un nombre seguido como RP1, RP2, RP3, RP4 o ponerle nombres como Pepe, José, Juan o Andrea, Silvia y Marta. Eso cada uno, cada uno. Después tienes que indicar el nombre, la dirección, la dirección IP o el, o el hostname y luego el usuario y algunos parámetros más la gracia del archivo de configuración es que eh, tú puedes poner eh, configuración que sea común a todas y esta configuración que iría con host asterisco por ejemplo sería la última que pongas en esta configuración puedes poner, por ejemplo, los valores por defecto, como puede ser el, la, el archivo de clave público-privada que tienes que utilizar o que tiene que utilizar para poder conectarte, el usuario, el puerto por defecto, todas estas cosas por defecto. Y en, las, en los anteriores a estos van a ir pues, los parámetros personales o que identifican de manera unilateral cada uno de los de las raspberries o de los servicios, en fin, cada uno de los servidores a los que te quieres conectar. De esta manera, por ejemplo, eh, de conectarte a una raspberry como sshpi arroba 192.168.148, te vas a poder conectar como sshrp1. Tan sencillo como eso. Y esto, pues, verdaderamente ya es una gran ventaja una gran ventaja que te recomiendo que adoptes de manera inmediata vaya básicamente te diría que vuelvas a dejar de escuchar el podcast y lo hagas inmediatamente bueno en las notas del podcast está incluido toda esta información porque eh, la verdad es que esto de decir instrucciones de terminal por, en un podcast es bastante digamos antiproductivo por llamarlo de alguna manera y la tercera de las patas para mejorar tu eh, relación con el SSH, para mejorar tu productividad eh, trabajando con SSH, es eh, añadir etiquetas a, eh, al archivo de configuración, al SSH barra config. Y es que más vale una, un lápiz corto que una memoria larga, eso lo tengo más claro que el agua. Y eh, tú, al lado de cada host en el archivo de configuración, puedes añadir con una almohadilla todas las etiquetas que quieras. Por ejemplo, si quieres o tienes varias Raspberry, puedes poner una etiqueta que sea Raspberry. O si, por ejemplo, tienes varios VPS, puedes poner los que están alojados, por ejemplo, en un, en un proveedor. Por ejemplo, en Digital Ocean, pues todos los que, te, que estén en Digital Ocean, pues le pones esa etiqueta. Y si, por ejemplo, eh, en un determinado servidor además te sirve para la página web mantasfrescas.es, pues pondrías dos etiquetas. Una que fuera, Digital Ocean y otra que fuera Mantas Frescas. De esta manera, mediante un sencillo Grip, GREP, perdón, mediante un sencillo GREP, puedes sacar todos los servidores que estén en Digital Ocean y elegir exactamente cuál de ellos quieres conectarte mediante el SSH y el, y el nombre del servidor. Sencillo, ¿no? Claro, esto está bastante bien, pero el problema que vas a encontrarte es que cómo buscas. Sí, buscas con GREP, pero esto al final se hace un poco tedioso. Así que... Si estás siguiendo o has hecho ya el tutorial sobre -em bash aquí en las notas del podcast te dejo también el, una pequeña función que he creado que utilizo para eh, filtrar, para filtrar todos los servidores, todas las raspberries, todo lo que tengo. De manera que con esta sencilla función que la tengo incorporada en el RC, eh, llamo a la función que se llama sshs de search, SSH search y pongo lo que quiero buscar, por ejemplo, DigitalOcean, y me saldrá un listado de exactamente aquellos hosts, aquellos servidores, aquellas aquellos VPS que están en DigitalOcean. O si quiero, por ejemplo, el tema de las raspberries, exactamente igual. Súper, súper sencillo, súper cómodo y súper práctico. De esta manera, de una forma eh, más o menos ordenada, tienes por un lado eh, todos los eh, servidores que tienes, vaya, todos los, exactamente, sí, todos los servidores que tienes con su archivo de configuración. No has modificado nada del archivo de configuración, con lo cual ese archivo de configuración lo puedes copiar de un sitio a otro, de un, eh, de un, de un equipo a otro equipo, para tenerlos exactamente igual. No has creado un documento nuevo, sino que estás trabajando el, con el mismo, con el propio documento, con el propio config del SSH. Más ventajas todavía. O sea, al final son toda una serie de ventajas que creo que es un, le dan a esto un valor añadido, una solución ideal porque no tienes que hacer grandes esfuerzos. En fin, espero que haberte dado una buena idea para esto de organizar tus conexiones SSH. Eh, al final te he contado tres cosas, tres cosas que son muy sencillas. El tema de la clave público-privada, cómo gestionar tu archivo de configuración y cómo etiquetarlo, cómo etiquetar cada uno de los hosts para acceder de una manera sencilla. Pero también me gustaría saber cómo lo haces tú. Si tienes muchos servidores a los, a los que conectarte, ¿cómo te conectas con ellos? ¿Cómo lo haces? A lo mejor tienes alguna herramienta. Yo, desde luego, las que herramientas que he encontrado en Internet no me han terminado de convencer ninguna. ¿Por qué? Pues por alguna de las razones que te he contado anteriormente. Porque crean su propio archivo de configuración que ya no es migrable a otros sitios o porque son muy complicadas o porque simplemente no permiten encontrar eh, todos tus eh, conexiones SSH. En fin, dime tu opinión. ¿Cómo lo haces tú? Me interesa, me interesa mucho. A ver si podemos compartirlo con otros y de esta manera, pues, beneficiarnos todos espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast como te digo siempre las notas del podcast que encontrás en Atareo.es vas a encontrar pues todo lo que he comentado desde las eh, instrucciones que tienes que hacer para generar tu clave público-privada como eh, la configuración del SSH como el, el pequeño script que puedes utilizar para, para mejorar todo esto sea como sea te pido eh, tu opinión tu idea tu sugerencia también te pido como te hago en otras ocasiones que me dejes una valoración eh, ya sea en iTunes en Evox en e en YouTube donde sea todas las opiniones sugerencias eh, valoraciones todo eso hace darle más visibilidad a este proyecto a este proyecto que también es tu proyecto con lo cual cuanto más gente lo conozca para más gente le va a servir dicho esto pásate por el podcast y me dices cómo utilizas tú o cómo gestionas tú tus conexiones SH me interesa mucho pero que mucho y no te quiero dar más la paliza recordarte que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux mejor que mejor me quedo aquí terminando el artículo sobre MyClient el cliente de MySQL para la terminal con autocompletado un saludo y nos escuchamos el próximo lunes venga, hasta luego